0: В Башкирии появилась идея создать добровольческий батальон. Он получил имя Минигалиша Муратова. В России появились аналоги Кока-Колы, Фанты и 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач... Того, того, чтобы изменения. ты, моль, смел что-то говорить России? 30, 3. 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Вкусно. И точка. Вот это вот Россия и Украина, да, это вот я и Естественно, моя мы против войны, но мы не можем э, быть на стороне врага. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Дениса Макрушина мы записали в июне 2022 года. Денис Макрушин, Казань. Республика Татарстан. 22 года. Студент. 24 февраля я сидел за проектом по архитектурному планированию. Это было часов в 5 утра. У нас вся команда не спала. Буквально в это время появились первые сообщения, что российская армия вошла на территорию Украины. Мы сначала не понимали, что происходит. Все были в шоке. Мы осознавали, что началась война, что мы — агрессор. Это всех шокировало. Никто такого не ожидал, в том числе и я. Тогда я уже понял, что прежняя жизнь закончилась, начинается какой-то кошмар и безумие. Мы с друзьями и родственниками, конечно, обсуждали произошедшее. У нас вся комната в общежитии это обсуждала. У всех был шок. У некоторых ребят были слезы. Это была трагедия для каждого. Они понимали, что это рано или поздно отразится на всех. У меня были звоночки еще раньше, по-моему, в ноябре 21 года. Были первые новости, что наши войска стягиваются для учений. Все понимали, что что что-то подобное может произойти, но надеялись на лучшее. Никто не думал, что режим пойдет на такое. Это убийственное решение для самого режима. Мое отношение однозначно было негативным. Оно сформировалось еще в 2014-2015 годах. Как раз тогда я следил за Борисом Немцовым. Он часто выступал на «Дожде», на «Эхе Москвы». Уже тогда у меня было негативное отношение к аннексии Крыма, я это не поддерживал. Я однозначно против войны. Это смерть трагедия. Есть очевидный факт. Мы напали. Мы все это устроили. И это все-таки война, а не какая-то спецоперация. 27 февраля я вышел в центр Казани на одиночный пикет в память о Борисе Немцове. На плакате был нарисован его портрет и надпись «Правда сильнее пуль». Мне тогда не было страшно. В тот момент я как-то не думал, что могут быть какие-то последствия. Я понимал, что машина репрессии заработала на полную катушку, но после пикета 27 февраля я распространял свою антивоенную позицию в социальных сетях. На публичные акции я больше не выходил, у меня тогда уже была установка, что за пикет меня поймали, и мне сейчас нежелательно снова светиться. Я посчитал, что могу заниматься другой активностью — помогать людям, которые продолжают выходить на акции. Я понимал, что если выйду еще раз, то будут более серьезные последствия. Все началось в апреле. Ко мне в университет пришли оперативники взять меня объяснительную, проверить документы. Попросили мой номер телефона, ссылки на соцсети. Я им рассказал про себя, но не сказал чего-то такого, чего другие не знают. На этом беседа была закончена. А позднее, в мае, мне позвонил комендант общежития и сказал, что нам нужно проехать в отделение полиции по подозрению в вандализме. Когда мы приехали в отдел и мне показали скриншоты моего аккаунта в Инстаграм, комендант стал возмущаться. Говорил, почему вы врете? Говорите, что вам нужен человек по подозрению в вандализме. В отделении полиции я ничего им не говорил и взял 51-ю статью Конституции. На этом разговор был окончен. 20 мая оперативники пришли в университет. Меня увезли в отдел полиции и составили протокол о дискредитации армии за посты в Инстаграм. Многие боятся выступать или писать о своем отношении к происходящему, но в моем окружении однозначно все не поддерживают войну. Если у кого-то и были сомнения в самом начале, то сейчас мнение кардинально поменялось. Лично я не знаю ни одного человека, кто мог бы это поддержать. У меня нет таких людей в окружении. Мама меня абсолютно поддерживает, разделяет мою точку зрения. Она была в таком же состоянии, когда все это началось. Мы вместе это переживали». Она все понимает, следит за этим, мы смотрим одни и те же новости, одни и те же каналы. Мама именно сейчас оказывает мне огромную поддержку. У бабушки изначально была риторика, что лучше не высовываться, но это из разряда того, что она просто за меня переживает. Изначально у нее были сомнения, но ситуация со мной однозначно поменяла ее мнение. Она начала понимать, что происходит, и точно так же в недоумении от всего этого. Отец со мной никогда не жил, но поддерживает со мной связь. Конкретно к войне у него тоже негативное отношение. Насколько мне известно, у него родственники из Украины. Он сам родом оттуда. Среди моих близких нет какого-то разногласия на этой почве. Наоборот, это нас еще больше сплотило. Отношения у нас всегда были прекрасные, а сейчас особенно. Без семьи я бы не справился. Я и дальше буду говорить, что происходит. Я не могу молчать, мне как-то не по себе. Я планирую эту активность направить именно на права студентов нашего университета. Помогать тем, кто оказался в такой же ситуации. Я считаю, что именно студенты — это будущее страны. Если сейчас их подавить, запретить им высказывать свое мнение, это будет огромной трагедией, и с этим нужно что-то делать. Иммигрировать я не планирую. Конечно, в нашей семье были такие разговоры, но мне, наверное, лучше остаться здесь. Я просто не представляю себя где-то за рубежом, что я могу делать. Мне очень важно находиться среди тех людей, которые здесь, вместе с ними испытывать и осознавать реальную картину. Наверное, если прижмет, если я буду понимать, что это необходимо, то, скорее всего, да, придется. Но пока я не вижу такой угрозы, чтобы эмигрировать».